0: 写给无比焦虑的父母们。作者：何帆，英国《金融时报》中文网专栏作家，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长，中央电视台《中国财经报道》财经观察员。我们这一代做父母的，个个都无比焦虑，夏天到了，更容易着急上火。孩子该上幼儿园的找不到幼儿园，幼升小小升初的规则则变来变去，越变越怪异。中考之后，孩子们就得进入上学期间最黑暗的一段时光，他们开始准备高考，家长也要陪着提心吊胆。好不容易考上了大学，中国的大学又怎么样呢？北大、清华、复旦。这算是中国最好的大学了吧？碰巧我都去过。要问这些学校究竟怎么样？这么说吧，他们的楼都盖得很好，很壮。我这篇文章不是要批判中国的教育制度，我是要写给和我一样的父母们。为什么我们会这么焦虑呢？一个原因是因为我们相信了很多流行的谬误，自己把自己搞得太紧张。太累。刘星的观点认为，好孩子是教育出来的，意思是说，如果你的孩子不如别人家的孩子，那肯定是你们当父母的过错，谁让你们不重视教育呢？不懂得正确的教育方法呢？从另一个角度去领会，这种观点还意味着，只要你用心去教，你的孩子一定能成为你想让他或他成为的那个样子。你想让孩子上哈佛，那赶紧买本《哈佛女孩》；你想让孩子成为科学家，那赶紧把他送到奥数班去。快快，要不然就来不及了！别让孩子输在起跑线上。一个人的成长，是由什么决定的？简单的讲，一是先天的遗传。二是后天的环境，缺一不可。但是，流行的观点似乎认为，后天的环境是唯一重要的，教育的意义因此被无限夸大。这一观点的隐含假设是，孩子出生之后就像是一张纸，好画最美的图画。著名心理学家平克在《白板》一书中谈到，因为生物学。尤其是进化论曾经被像希特勒这样的一帮狂人滥用，如今谈论基因的作用，似乎成为了一个禁忌，就好像这样就要被鼓吹命定论或种族主义，认定后天的环境因素是唯一重要的，这明明是一种极端的观点，却被当作中庸的主流。认为先天的遗传基因也起到一定的作用，这明明是一种中庸的观点，却被当作极端的意见。可是，你自己是知道的，难道你没有在一旁看着孩子玩耍，心中不禁惊叹：他或他多么的像我啊！一颦一笑，举手投足，仿佛都能让你看到自己的影子。看到孩子受了委屈，或是傻傻的不知所措，你的心中一阵怜悯，因为你知道，如果换成是年少的你，你会和他或她一样。基因的力量是如此强大，以至于生物学家道金斯曾经写过一本极有争议的书《自私的基因》。道金斯写了那么多的书，甚至专门写过一本跟上帝较劲的书。但到头来还是这一本影响最大，但误解也是最多的。很多人想当然地认为他要鼓吹性恶论，不，他不是说人生来是自私的，他只是想告诉我们，我们的很多行为并非出自自己的意愿，而是在服从基因的指令。基因是主人，我们是仆人。心理学家在过去数十年的大量研究表明，人与人智力或性格上的差异，至少有一半左右基因决定的。如果一对双胞胎刚出生就被分开，在不同的环境中长大，他们的性格还会非常一样。即使是在同一屋檐下，亲生孩子和养子之间的差异，几乎和大街上随便抓到的两个人之间的差异一样大。不过，不是还有5分的环境因素吗？至少还是有一半的机会，我们能够把握孩子的命运。流行的教育理论告诉我们，有大量的科学研究表明，好家长造就好孩子。且慢，第一，这些研究确实发现了家长行为和孩子表现之间的相关性，但相关性并不等于。因果性，我们怎么样能够证明这背后的确有因果关系呢？即便是有因果性，会不会反而是好孩子造就好家长呢？嘴甜的孩子自然得到父母更多疼爱，不听话的孩子自然会让家长更烦躁着急。孩子的性格不同，家长的反应各异。谁是因，谁是果？第二。这些研究其实仅仅证明了家长的行为和孩子在家里的表现之间的相关性。家长真的知道孩子在外边究竟是怎样的吗？难道这样的例子还少？家里的小霸王到了学校里反而是个受气包，家里的闷葫芦到了同学那里却是神采飞扬。环境确实很重要，可惜。最重要的不是家庭环境。一位特立独行的心理学家哈里斯写过一本书《养成假说》，他在这本书中指出，在决定孩子性格的外部环境中，同龄人的社会环境比父母提供的家庭环境重要得多。孩子们知道，听家长的话是没有用的，他们早晚要出来混，混得好不好不在于家长满不满意。而在于同龄人接受不接受。一到自己的世界中，孩子们就会自动的找到自己的角色：有人是领导者，有人是追随者，有人是社交明星，有人则是宅男宅女。如果你仔细观察，就会发现，孩子们仿佛是预装了两套操作系统，他们会自动的在两套操作系统之间切换。家长管得严，在家自然听父母的话，但一到了学校，那言行举止就得遵守孩子之间的社会规范了。那是孩子们自己的世界。作为家长，你再上心，再有能耐，也钻不进去，也帮不了孩子。你所能够做到的，无非是为孩子们创造了一个适宜的环境，让他或他能够找到和自己差不多的孩子。不会感到紧张，不会受到歧视。如鱼饮水，冷暖自知。什么是适宜的环境？只有孩子自己知道。在一个人人都是牛孩的环境里，你的孩子如果不够聪明上进，他会处处遭白眼。哈里斯谈到，把如今流行的育儿理论放在广阔的历史背景下。就能看出他们是有多么的荒诞。在传统社会中，家长对孩子的最大职责是把他们养大，吃饱穿暖，但怎么教育他们，那不是父母的责任。非洲部落有一句谚语：“培养孩子需要一个村庄，孩子们跟孩子们玩耍，孩子们到别人家串门，这些社交的经验对他们的成长才是最重要的。”贾杰德·戴蒙德在他的新书《昨日的世界》中也谈到，现代社会在哪些地方需要向传统社会学习？如果说在公共卫生、防范传染病等方面，现代社会要更加先进，那么在教育孩子方面，现代社会可能比传统社会还更加蒙昧。于是，我们就成了最焦虑的父母。教育孩子本来是一件赏心悦目的事情，如今则变成了一种沉重的负担。父母几乎要把除了工作之外的所有时间都花在孩子身上，付出了无数的时间、精力和金钱，结果却看不到一点成就。美国记者塞尼尔在一本新书中感叹：“教育孩子成了一件有乐无趣的差事。”那我们该怎么办？难道我们应该对孩子撒手不管吗？当然不是，孩子是你家庭中的一员，他们理当得到你的爱。但是你爱你的丈夫或妻子的时候，你爱你的父母的时候，可曾想过要教育他们、改造他们？如果不能教育他们、改造他们，难道你就会不再爱他们了？内心深处。你难道真的想按自己的一厢情愿，而非孩子的本来性情来改造自己的孩子？如果是这样，那么我们都去支持基因工程，以后就像订午餐一样预定自己心目中的完美孩子，岂非更好？孩子是上寄宿学校还是走读学校？母亲是专门在家带孩子还是出去工作？孩子是一岁的时候学会说话，还是一岁十个月学会说话？到上小学之前会背乘法口诀表，还是不会背乘法口诀表？孩子考试考了一回第一，或者考试考了一次不及格，这一切的一切都不重要。焦虑的父母只能让孩子感到更加紧张。孩子的成长需要时间。你的生活也需要时间，试试看，能不能把你一颗焦虑的心轻轻地放下，去体会那种只用眼光欣赏、不去动手改造、只提供鼓励和支持、不强加压迫和负重的父母之爱。你没有必要费心跟别人证明自己是一个好的父母，没有人比你更加知道。你是爱他们的，血脉中无声的、静静的流淌的，就是你对他们的爱。即使别人看不到，即使孩子没感觉，孩子是在父母家里暂住的客人，总有一天，他们就会离开我们。趁着他们还在，让我们珍惜在一起的时光。你会在睡前给小宝贝儿讲一个童话故事，那只是因为你想要体会这种互相依偎的美妙时光，跟他或他的大脑发育一点关系都没有。